0: 106 sekund. Tyle spędza potencjalny, średni, statystyczny Kowalski idący do Żabki. Skąd oni to wiedzą? Czego nie wiedzą? O tym też będziemy rozmawiali. Szczególnie, że Żabka nie jedno ma imię. Jak wygląda robienie takiego biznesu, który już nie jest sklepem spożywczym, w oparciu o dane, jakie to są dane, jak należy je przygotowywać i co z nimi można zrobić, tak żebyście nie mieli wątpliwości, że wszystko to, po co przychodzicie, jest w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim czasie. Słowem, jak tego typu przedsięwzięcia, jak tego typu biznesy będą wyglądały w przyszłości i skąd oni wiedzą, jak ta przyszłość powinna wyglądać. Nasza rozmowa już za chwilę. Naszym gościem już za chwilę będzie Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future. Jakbyśmy zlokalizowali najbliższą Żabkę w promieniu, niech będzie 350 metrów. Niech to będzie test dla Ciebie. Ile ich będzie?
1: Myślę, że powinno być za cztery.
0: Cztery? (śmiech) Biorąc pod uwagę
1: bardzo duże zagęszczenie ludzi tutaj wokoło, wieżowce, biura, to jest jeden z punktów, który jest najbardziej tra- atrakcyjny dla nas i że sztuczna inteligencja wskazała, że tutaj powinno być co najmniej cztery.
0: Ale widzisz, mówimy o sklepie, powiedzmy sobie, ja powiem, mi wypada, spożywczym, nie? w takim nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Zastanawiam się, ile tak naprawdę jest danych na backstage'u każdej żabki.
1: Myślę, że przynajmniej kilka tysięcy różnych data points. Okay. A, I jeszcze dodałbym, hmm. że my nie nazywamy się sklepem a tym bardziej spożywczym. Jesteśmy takim mini-centrum, można by się mm. nazwać, w którym sprzedajemy produkty. Jesteśmy też QSR, czyli Quick Service Restaurant. Sprzedajemy mnóstwo hot-dogów, kawy. Jesteśmy największym sprzedawcą hot-dogów, kawy w Polsce. Sprzedajemy miliony kanapek dziennie, miliony też innych ciepłych przekąsek. Mm. A do tego mamy usługi finansowe, usługi niefinansowe. Można odebrać paczkę, nadać paczkę z powrotem, gdy się zamówi przez internet i trzeba dokonać zwrotu. Tych usług jest mnóstwo. Tak naprawdę jesteśmy takim mini-centrum, które sprawia, że życie człowieka staje się prostsze, że może on uwolnić swój wolny czas.
0: To 360 w sumie w wielu biznesach dzisiaj jest modne, prawda? Jakby widzimy to, klienci polubili coś, mówią, a to jeszcze bym wziął, ale już chciałbym u was, a nie gdzieś na zewnątrz. Od początku w modelu biznesowym to było zamknięcie pewnego cyklu, czy nie? Ja myślę,
1: że jakbyśmy sobie popatrzyli na historię Żabki, teraz mija już prawie 25 lat de facto, naszej historii. Choć ona
0: nie wygląda na starszą. Nie wygląda, nie wygląda
1: na pełnoletnią, tak, jak najbardziej. To jest to jakaś ewolucja, która następowała, tak? Na początku byliśmy sklepem, który, no, wywodził się w taki tradycyjny sposób sklepu familijnego i po, powoli, stopniowo, a szczególnie w ostatnich latach już szybciej dodawaliśmy kolejne, kolejne warstwy do tego, a na koniec dnia, tak jak powiedziałem, nie nazywamy już siebie sklepem i wręcz nie nazywamy siebie tak do końca firmą stricte handlową, tylko takim ekosystemem convenience którym są usługi fizyczne, takie jak mm-hmm. sklep e, Żabka obsługowy, usługi cyfrowe, takie jak nasz Quick Commerce, Już, Egros Delio czy MatchFit, który jest cateringiem detetrycznym czy platforma Dietli, czy w końcu aplikacja Żabka, która gdzieś tam to spina, poprzez takie coś, co jest pomiędzy, czyli Żabka Nano, który jest sklepem fizycznym, ale opartym bardzo mocno o no, cyfrowy, o, o, o digital, o
0: technologię. I w tej audycji, i myślę w rozmowie z tobą szczególnie, Tomek, powinniśmy się chyba zabawiać y, albo przestać zabawiać tym, o czym ja rozmawiam bardzo często z moją córką, jak ona mówi, ale chcesz do... A ża- apki czy do żabki mamy, ma- mamy się wybrać? nie Więc ten moment, w którym... <gryw> Pilnuję się, żeby nie powiedzieć sklep, ale niech będzie ta żabka, będzie jednak czymś, y, co ja będę miał w telefonie od początku do końca, to to jest przyszłość czy to jest teraźniejszość? Myślę, że... Um, um... Jedno i drugie. To
1: znaczy, że to, to, o czym mówię, jeśli chodzi o przyszłość i jeśli chodzi o panu integrację, jest jeszcze przed nami, niemniej jednak zaczątki i początki tego zaczęliśmy robić kilka lat temu mm. i już teraz wiele z tego już jest, prawda? Do obsługi każdej Żabki, niezależnie czy to jest Żabka obsługowa czy bezobsługowa, służy aplikacja Żabka przez PP, ponad 30% wszystkich transakcji codziennie, czyli ponad milion ludzi codziennie wyjmuje aplikację do tego, żeby zostać obsłużonym, czy to jest sklep żabka obsługowa, czy żabka bezobsługowa, do której aplikacja jest niejako wymagana. Może być też karta kredytowa, ale, ale, ale ten. I ci ludzie wyciągają tę aplikację dlatego, że to jest dla nich lepsze, jest to dla nich wygodniejsze, mogą zebrać punkty, czyli żabsy, mogą dostać ofertę, której... E, nigdzie indziej nie ma. Ona jest tylko w świecie cyfrowym. No, a w przypadku tego sklepu bezobsługowego to de facto inaczej się nie mogą tam dostać.
0: Czyli gdybyśmy przez chwilę przenieśli się z tego, co każdy z nas pewnie zna, zna z najbliższego rogu, do żabki future i popatrzyli, czym to future dzisiaj jest, to... No,
1: ten future jest takim, takim, takim taką chmurą, mhm. e, w której zidentyfikowaliśmy pewne nawyki e, naszych konsumentów, e, czy konsumentów w Polsce generalnie, pewne ich pragnienia, pewne ich problemy, które oni mają i powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób możemy te problemy rozwiązać naszych konsumentów. I ten konsument w Polsce ma jeden duży problem tak naprawdę. Konsument jest niesłychanie zajęty w Polsce. Polacy są narodem, który pracuje, chyba jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem liczby godzin, jesteśmy bardzo zabiegani, nie mamy czasu dla swoich bliskich, nie mamy czasu na swoje hobby, i my sobie pomyśleliśmy, że naszą, tej misją naszej firmy i, nasz, i, i tych usług, o których rozmawiamy tutaj, będzie to, żeby, żeby ten konsument miał więcej czasu dla siebie, żeby on był szczęśliwszy, a to znaczy, że my stworzyliśmy te usługi po to, żeby on mógł oszczędzić swój czas.
0: Bo mówisz tam jak nawyki, pragnienia i problemy. I, i o, o paru rzeczach chciałbym pomyśleć wspólnie z tobą i wyobrazić sobie, teoretycznie wiem, kto ze mną w tej żabce stoi w kolejce, ale właśnie najczęściej to jest tak, że ja do niej idę, bo to jest już mój nawyk, ja do niej idę, bo jest mi najbliższa, ja do niej idę, bo wiem, że w jednym miejscu mam wszystko, co jest najczęściej w tych touchpointach data, co czytacie, co widzicie.
1: Czy Przede wszystkim, jak popatrzymy sobie, jak jak klient reaguje, dlaczego właśnie wybiera żabkę, bo jest głodny albo chce mu się pić. Okej. Czyli on myśli sobie, właśnie to jest taki impuls, prawda? Jest, idę ulicą, jestem głodny, chcę mi się pić, o, jest żabka, wchodzę do żabki. Czy to ona jest uh-huh. obsługowa, czy bez obsługowa? Nie, ma, nie ma znaczenia. I większość naszych konsumentów konsumuje produkty zakupione w ciągu kilkunastu minut albo najwyżej kilku godzin od momentu zrobienia zrobienia zakupów. I to jest zupełnie inaczej niż w przypadku w większości, czy w zasadzie każdego innego dużego, dużej sieci sklepów w Polsce. W tamtych sklepach, dużo wielkoformatowych, my planujemy sobie, no siedzę sobie w domu i mówię, dobrze, no na najbliższy tydzień potrzebuję ugotować dzieciom Cały dokładnie z no robię sobie listę i wtedy z tą listą idziemy do sklepu i wybieramy produkty. U nas na, na, nasza rola w, jakby w życiu konsumenta jest inna. Ja jestem zabiegany, ja nie mam czasu, jestem głodny, chcę mi się pić, i żabka pomaga mi w jak najszybszy sposób pozbyć się mojego problemu.
0: Inaczej zerkam na hasło, kup naszą kawę w subskrypcji. Kiedy wiem, że tak naprawdę większość klientów żabki przychodzi, żeby zjeść i wypić. Bo jakby kiedy powiedzieliście o tym, słuchajcie, możecie kupić sobie subskrypcję, kawę w subskrypcji w żabce pomyślałem, że wydaje się w wielu, szczególnie mediach, że ten model subskrypcyjny to jest idealny model dla nich. Nie czułem, że to jest coś idealnego do kawy w żabce, ale teraz, kiedy kor powodu, dla którego tam ląduje, to jest jeść albo wypić, wydaje mi się to naturalne. Pytanie, czy całą żabkę dałoby się zamknąć w subskrypcji?
1: To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i... I to na pewno jest coś, na czym my zadajemy sobie to pytanie, tak szczerze mówiąc. Czy czy moglibyśmy być sklepem, który jest tylko na subskrypcję? No pewnie jest jakaś droga przed tym, tak? Kawa jest początkiem, patrzymy, jak klient reaguje na kawę, jest duże zainteresowanie, widzimy też benefity dla tego typu rozwiązania, bo bo oczywiście najlepszy klient to jest taki, który codziennie do nas przychodzi. Odwiedza nas codziennie 3,5 miliona Mniej więcej konsumentów, no ale chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej, Jasne. prawda? Widzimy, że możemy wytworzyć wartość dla konsumenta przez subskrypcję, no więc zobaczymy, jak daleko możemy się posunąć.
0: To pogadajmy a propos subskrypcji, bo to są zawsze dwie takie fajne dane, a ponieważ ty siedzisz w danych, to, to, to mnie to też kręci. Mamy time spent, czyli ile ci ludzie są w tej żabce. Chcesz, żeby byli jak najkrócej, czy jak najdłużej? Jak najkrócej. Mierzymy,
1: najkrócej. mierzymy w ogóle, ile oni są. Średnio są 106 sekund, uh-huh. to mamy zmierzone na podstawie dużej próbki. I chcemy, żeby oni byli jak najkrócej. No ale
0: zobacz, jak dłużej chodzi, no to więcej kupuje, czy nie? Tak,
1: ale my chcemy, biorąc pod uwagę, jak konsument reaguje, tak jak powiedziałem, to jest impuls, jestem głodny, chce mi się pić, to chcemy, żeby ta wizyta w Żabce była de facto takim ekwiwalentem ulicznego otworzenia lodówki. Czyli mówię sobie tak, żeby ta ta, 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 ta misja zakupowa, mówimy o misjach zakupowych, ta czynność zakupowa była tak krótka i tak łatwa dla konsumenta, żeby nie było z tym żadnego wysiłku, a w związku z tym musi być krótka.
0: Krótka, ale przekładając to teraz, próbuję wejść w buty prowadzącego taką, taką żabkę, to ja muszę mieć mniej produktów teoretycznie, żeby, no żeby ten czas był krótki, prawda? żebym nie musiał kombinować, mniej, żeby ta moja lodówka otwarta powiedziała do mnie to lub to lub to, ale nie więcej.
1: Mniej lub bardzo dobrze dobrane. rozplanowane te produkty, okay. w dobrych miejscach umiejscowione, widoczne dla konsumenta, i w jasny sposób y, prowadzącego na tej ścieżce, y, która jest.
0: Dobra, time spent mamy za sobą, ale teraz retencja. Jeśli ta żabka jest w tak bliskich miejscach nam, klientom, albo powinna być, albo właśnie dane mówią, że, że, że musi być, to na ile y, ci ludzie, którzy wracają na te 106 sekund są powtarzalni? A na ile to są co chwilę nowi?
1: No, możemy sobie powiedzieć tak. E, mniej więcej e, w promieniu 300 metrów od żabki mieszka lub pracuje 15 milionów ludzi teraz poza. A, czyli no, trochę poniżej połowy mm. populacji, a, a mniej więcej 3,5 miliona ludzi odwiedza nas każdego dnia, prawda, nasze sklepy. No, to można sobie podzielić, no, no, zrobić no, no, takie no. ten, że każdy człowiek mniej więcej, więcej niż raz w tygodniu odwiedza, odwiedza Żabkę. Znaczy, taki statystyczny, prawda, mm-hmm. przeciętny. Czyli tych klientów, którzy są u nas często, jest, jest bardzo dużo. E, I tak oczywiście wiemy, dlaczego to jest. Mamy dane, patrzymy, co oni mm. kupują, jaką wartość im proponujemy i pracując na danych jesteśmy w stanie no, optymalizować ten biznes dalej.
0: Kiedy wjechałem ostatnio do jednego z centrów sportowych i zobaczyłem Żabkę Nano, to, to zastanawiałem się mniej więcej w ten sam sposób, w który wcześniej opowiadałem Ci o subskrypcji kawy, ale podejrzewam, słuchając Ciebie coraz dłużej, że za tym też musi stać jakaś przemyślana strategia, a niekoniecznie zróbmy to na test i zobaczymy, co będzie. Może ktoś biorąc ten rower przy okazji weźmie od doga wodę i zjedzie schodami do kasy i wyjdzie, prawda? Po co to? Sklep
1: po pierwsze, jak popatrzymy sobie, dlaczego jest, dlaczego istnieje Żabka Nano, po co, dlaczego się interesujemy takim, takim formatem nowym dla nas i myślę, że wyjdźmy od tego, to ten format umożliwia otwarcie sklepów w takich miejscach, gdzie obsługowa żabka nie, nie mogłaby istnieć. Mhm. Fakt, że nie ma tam stałej obsługi sprawia, że ten sklep jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, on jest mniejszy, nie, mniej kosztuje z punktu widzenia operacyjnego, i możemy pomyśleć, gdzie możemy go uruchomić, żeby on był komplementarny do regularnej żabki. Tak? I teraz rozpoczynając pracę nad tym konceptem, pomyśleliśmy sobie, no przetestujmy jak, jakiegoś różnego typu, różnego typu lokalizacje. Sklep w sklepie był jednego typu lokalizacją. Tam oprócz konsumentów, oprócz klientów takiego sklepu pracuje też bardzo dużo obsługi. Że no de facto nie mają co mm, okay. zrobić ze sobą. Więc to jest takie trochę podwójne rozwiązanie. Z jednej strony Nie dla... tracą
0: czasu swojej przerwy. tak?
1: Dokładnie mm. tak. Mogą sobie usiąść, mogą napić się kawy, mogą zjeść kanapkę, mogą napić jakiś, czy zjeść jakąś przekąskę i tak dalej. Więc to jest takie trochę podwójne rozwiązanie i patrzymy jak to, jak to działa. I, i, ta, I tego typu, różnego typu lokalizacji otworzyliśmy bardzo wiele. prawda? Mamy żabkę taką nano działającą w akademiku. To jest inny test, prawda? Czy y, y, studenci w akademiku są w stanie utrzymać swoją żabkę mm. chociażby bez obsługową? <laughs> e, I są. E, e, I są e, studenci e, są bardzo fajną grupą docelową dla tego typu konceptu, mm. są młodymi ludźmi. E, I tak dalej. Mamy też taką żabkę na de facto płycie fabryki, mm. e, gdzie e, prawda, osoby pracujące w fabryce no nie mają de facto żadnego innego, żadnej innej opcji, tradycyjny sklep w żaden sposób nie mógłby tam działać, ale mogą kupić danie, które sobie podgrzewają, obiadowe, kanapkę, napój, przekąskę właśnie w takim sklepie i de facto... Prawie nie przerywając swojej pracy.
0: I teraz składając te różne Wasze projekty, bo i Żabkę Nano, i wspomniałeś o Juszu, o różnych innych formach, o których jeszcze chętnie zahaczę później, ale też tą, którą ja znam najbliżej mojego studia dosłownie, gdzie pracuje para seniorów. Ja mam takie poczucie, że przychodzę do dobrych znajomych i teraz, kiedy słyszę ciebie, mówisz, słuchaj, tam wszystko mamy zbadane, wszystko mamy zmierzone i próbuję sobie przyłożyć te dwa światy, czyli tych doświadczonych ludzi, tak myślę, że oni są 60 plus śmiało, plus data, które ty masz, technologię, którą ty masz, ty im dajesz ten produkt i oni nim próbują zarządzić. Na ile potrzebujecie kompetentnych pracowników już, a na ile tak naprawdę waszym zadaniem jest to, żeby w nich te kompetencje zbudować, żeby oni ogarniali, i skutecznie prowadzili taką, taki rodzaj biznesu.
1: Tak, to co łączy te wszystkie biznesy, to, 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 to jest coś, czego nie do końca widać. To jest mm. ta technologia, da, dane, e, oprogramowanie e, i, e, i taki know-how wypracowany, know-how convenience mm. wypracowany. E, I oczywiście my staramy się, żabki e, obsługowe prowadzące wszystkie przez franczyzobiorców. E, te osoby, które widziałeś, zapewne to jest małżeństwo franczyzobiorców. Mm. My wspieramy ich bardzo mocno, szkolimy ich, dajemy im wszystkie narzędzia, żeby oni z sukcesem mogli ten biznes prowadzić.
0: Ale muszą rozumieć dane, czy nie? Czy tak naprawdę My dajemy im, im... aplikację,
1: mm-hmm. dajemy im aplikację, którą mogą mieć na swoim telefonie i w tej aplikacji to jest taki mini centrum do prowadzenia sklepu. Są wszystkie de facto ważne rzeczy, które oni muszą mieć, żeby prowadzić sklep, są w aplikacji, którą my tam zbudowaliśmy, wręcz budowaliśmy ją z franczyzobiercami, żeby mhm. wiedzieć, co tam w ogóle zawrzeć w tej aplikacji. Ale ja
0: wiem na przykład, które godziny są moim prime time'em, umownie, tak?
1: Dokładnie. Wiem, kiedy powinienem mieć pracownika dodatkowego, bo, staty- bo, bo wiem, że w tej lokalizacji między nie wiem, 12 a 14 jest więcej ludzi, którzy przychodzą na... Na, na przykład na lunch, prawda? Mhm. żeby kupić jakieś dania do, do, do zjedzenia w, w ciągu dnia. Albo wiem, podpowiada mi, jaki towar powinienem zamówić. Tak? Tutaj mamy sztuczną inteligencję, która wbudowana jest w, w tą aplikację i mówi zamów to i to i to. Oczywiście franczyzobiorca może zmienić to zamówienie, no bo ma też doświadczenia, ale poza tym każda sztuczna inteligencja jest jeszcze mhm. niedoskonała. Natomiast jednak czemu to wszystko służy? Temu, żeby ich praca była łatwiejsza żeby de facto zautomatyzować ich, część ich zadań, takich, które nie chcą wykonać, po to, żeby mogli się skupić właśnie na tym, żeby być miłym dla, okay. dla takiego klienta jak ty.
0: To prawda. I, I nie zapomnieć powiedzieć, czy aplikacja jest. Natomiast myślę też o tym, że jeszcze pewnie nie, nie tak dawno wielu pracowników sklepów wyglądało trochę tak jak ja, czyli długopis, kartka, o, woda jest, idzie weekend, dobra, dobierzmy ze dwie zgrzewki wody, dorzućmy trochę bananów, jabłek nam brakuje, cytryny, dobra, biorę. I w ten sposób powstawała lista potrzeb do sklepu, żeby to potem zeszło. Rozumiem, że wasze dane dzisiaj pozwalają na dosyć dynamiczny obrót produktami, które są w sklepie, tak? Tak,
1: znaczy my, właśnie, widzieliśmy, że jeszcze kilka lat temu zbiorcy, podobnie do tego, co pisałeś, wykonywali zamówienia i pomyśleliśmy sobie, policzyliśmy, mm. że oni przeznaczają 6 godzin w każdego tygodnia na, oh. na właśnie sporządzenie takiej listy.
0: za towarowanie.
1: I pomyśleliśmy sobie, jak możemy uwolnić ich czas z kolei, mm. żeby, żeby oni mogli przeznaczyć go na coś innego. I stąd powstało no, oprogramowanie, no. algorytmy, które podpowiadają im, co mogą zamówić. A... Na
0: ile ta ich rozmowa ze mną, ona jest szczera i nawet nie podejrzewam ich o to, że oni wiesz, muszą to zrobić albo odzyskali czas dzięki aplikacji, więc mają na, na, na rozmowę z panem Jarkiem w cudzysłowie, ale na ile to musi ze sobą jednak grać, że wciąż ci, którzy przychodzą, potrzebują tego dobrego słowa, potrzebują tego uśmiechu, potrzebują ym, czasem rozmowy, ym, czekając na tego hot doga czy inną kawę?
1: Tak, myślę, że dla wielu, wielu konsumentów jest to podstawa, cały czas podstawa robienia zakupów w sklepie blisko, który jest blisko nich. Natomiast patrząc na chociażby konsumentów, którzy robią zakupy w Żabce Nano i tam dla każdego naszego biznesu mamy taki jeden miernik, który myślę, że jest super ważny, to jest miernik NPS, Net Promoter Score, czyli na ile klienci, którzy robią zakupy w danym, w danej usłudze, polecają innym klientom, ale polecaliby innym klientom zakupy właśnie w tym miejscu. I, i, I my to badamy, to jest nasza religia, patrzymy, co możemy usprawnić, żeby klienci jeszcze bardziej polecali zakupy w każdym biznesie, który no, okay. prowadzimy. I teraz tak, patrząc na biznes Żabka Nano, klienci bardzo polecają zakupy w Żabce Nano. To jest, de facto każdy prawie poleca na 10, tak? 10 na 10, to jest taka skala od 0 do 10, jak polecasz, to to jest 10 i to w, i wtedy, wtedy jesteś na, no jesteś zadowolony, skoro polecasz. I teraz tak, patrzymy teraz na, na, na tych klientów, jacy oni tam są w, w no i jest ich zdecydowanie więcej tych młodszych. I dla nich. Młodszy
0: to się zaczyna od. E, 18 tak, powiedzmy, plus?
1: kończy na 30 kilka. Okay. E, e, kończy na 30, 30 kilka. I dla nich, i teraz rozmawiamy z nimi, jak, jaki, jaka jest dla nich zaleta, prawda, robienia w, zakupów w no? I dla nich z kolei zaletą jest, jest taka, że oni są. Na przykład, to jak są, jeśli to są młodzi pracownicy, oni są w trakcie rozmowy telefonicznej na kolu, tak zwanym, okay. na Zoomie, czy na Teamsach, czy na jakimś innym oprogramowaniu, oni nie przerywają tej swojej pracy. Wręcz kiedyś widziałem kogoś, kto wchodzi do tego sklepu z laptopem rozłożonym, żabki nano, cały czas jest na kamerze, wchodzi do tego sklepu, nie przerywając, wyciągnął aplikację, prawda, jakoś jedną ręką, drugą ma tego tego laptopa, wchodzi, idzie z tym laptopem mówiąc, podchodzi do półki, bierze jakiś soczek, i wychodzi z tego sklepu nieprzerwanie. Dla nich to jest ważne. Jasne. Oszczędzanie czasu dodatkowe.
0: To już ci... było 11 na 10. Tak, to już było, <laughs> wydaje mi się, że
1: tak. I wtedy ci klienci, no, to, jaki jest dla nich benefit? No dla nich benefit jest taki, że oni, właśnie nim, nim nikt nie przeszkadza, mm. że oni są w swoim flow i e, jeszcze szybciej mogą zrobić te zakupy. Bo wiemy, że z tych 106 sekund, o których powiedziałem na początku, połowa to jest, to jest obsługa. Okej. Okay. Tam nie ma też kolejki, prawda? W noc na no, tak sensu stricte, prawda? Się wchodzi, tam kilka grup kupujących może być na raz, no i na koniec dnia każdy, każdy może zrealizować ten zakup. Więc, więc jest jeszcze taki, taki dodatkowy uh, uh, dodatkowy no taki customer uh, journey taki mhm. wygładzony. Oczywiście ten początek może jest trochę trudniejszy, no bo trzeba Założyć aplikację, bądź zarejestrować się kartą i tak dalej. Ale jak już się to robi drugi raz, no to już jest łatwiej.
0: Ale też dzisiaj widząc różne biznesy, czy to jest biznes kosmetyczny, czy to jest biznes fast foodowy, czy to jest wasz biznes, to, że ludzie rozumieją ten świat, że tak naprawdę... I telefon połączony z aplikacją konkretnego brandu daje im po pierwsze korzyści, przyspiesza pewne rzeczy. Przestaliśmy, myślę, też globalnie dyskutować z tym, że gdzieś ta karta lub jakiś inny system płatności podpięty na stałe, nie mówię teraz o subskrypcji, ale podpięty na stałe, musi być, żebym mógł dotknąć tego, czego chce dotknąć.
1: Ja myślę, że my, ja bym powiedział tak, my w dużych miastach, mm-hmm. tutaj patrząc, że jesteśmy no tak w Warszawie, tak. pewnie tak, ale to nie jest jeszcze bariera, która jest zupełnie... E, zupełnie poza nami. Ale co
0: chcemy postać czasem w kolejce po prostu?
1: E, nie, myślę, że e, osoby, nie, e, część konsumentów cały czas ma tą barierę używania karty kredytowej w ten sposób. albo karty debetowej. E, robiliśmy takie badania, gdzie e, zmierzyliśmy, że właśnie Polacy jako, jako, jako naród, jako, jako konsumenci, mają mniej więcej taką samą penetrację internetu, taką samą penetrację smartfonów w Polsce, ale jeśli chodzi o wykorzystanie e, e, chociażby narzędzi płatniczych, jeszcze cały czas okay. jesteśmy poza niektórymi bardzo rozwiniętymi krajami w Europie e, Zachodniej.
0: Są jakieś rzeczy niezmierzone w żabce?
1: Wydaje mi się, że... Ale to jest dobre pytanie. Na pewno tak, prawda? Pomimo tego, że staramy się mierzyć wszystko. I, i, i teraz powiem że dlaczego staramy się mierzyć wszystko, bo, bo na koniec dnia, jak się ma biznes, jak się zaczyna, prawda? Zaczyna się, jestem młodym przedsiębiorcą, zaczynam młody, nową swoją firmę. To decyzje, które podejmuję, są bardzo strategiczne. Każda jest bardzo, bardzo ważna. I na koniec dnia nie mam żadnej historii, nie mam żadnych danych. Wtedy podejmuję te decyzje w oparciu o mój feeling, w oparciu o moje odczucia, w oparciu o moje serce, mm. w oparciu o moje jakieś doświadczenie, ale nie w oparciu o dane, bo tych danych nie mam. A poza tym te decyzje są tak strategicznie ważne, je trzeba przemyśleć. I, i wtedy posługuje się właśnie w ten sposób, takimi narzędziami. Ale jak biznes jest już dojrzały, rozwinięty i trzeba podejmować setki, tysiące decyzji optymalizacyjnych, każda z tych decyzji albo powiem tak, większość z tych decyzji, zdecydowana większość, ona ma mały wpływ na biznes. Ale ma, suma ma, ale jest i suma i, i ma duży. I w, ale wtedy każda decyzja jest mała, ale mam bardzo dużo danych na podstawie których mogę tę decyzję podjąć. Hi, mój biznes przed latach generuje miliardy terabajtów danych mm. każdego, każdego tam miesiąca, czy w zależności od biznesu, prawda? I wtedy nie powinienem podlegać na, właśnie na moim e, odczuciu, tylko powinienem te m, mechanizmy automatyzować i dane, m, modele sztuczna inteligencja, machine learning, jakkolwiek to nazwać, służą temu właśnie, żeby można było te setki, tysiące decyzji automatyzować. Nie wszystkie będą dobre, bo modele nie nie mają stuprocentowej skuteczności, ale wystarczy, że jest 90% skuteczności, 90 kilka, ale te decyzje są podejmowane w sposób automatyczny i wtedy jestem w stanie iść do przodu z moim biznesem i rozwijać go w sposób skuteczny. Dane stają się wtedy przewagą konkurencyjną. I dlatego my staramy się jak najwięcej rzeczy pomiarować, wracając do tego pytania, ale czy wszystkie? Na pewno nie wszystkie, bo cały czas dokładamy różnego typu sensory, mierniki, patrzymy na przykład teraz, oczywiście bardzo mierzymy zużycie energii elektrycznej. Chcemy ograniczyć, energia podrożała znacznie, prawda, w ostatnim czasie, i patrzymy, jak możemy ograniczyć zużycie energii elektrycznej i dokładamy jakiegoś różnego typu pomierniku, więc cały czas jakby przesuwamy tą granicę, dokładając, patrzymy na dane, żeby podejmować decyzje, no ale na pewno jeszcze wszystkiego nie
0: nie zmierzyliśmy. I to data-driven jest fajne w w w tym rodzaju biznesu, tak jak mówisz, ta suma drobnych rzeczy jest w stanie zrobić różnicę, taką widoczną różnicę, natomiast też chciałem cię zapytać o jakość tych danych. Czy wy je jakkolwiek sobie odsączacie z tych, które są zbędne, czy dla tych właśnie franczyzobiorców, o których powiedziałeś, którym dajecie to centrum obsługi, żeby oni nie musieli być data scientist tak. siedzącymi, i analizującymi, tylko żeby jakby mieli drogowskazy, a niekoniecznie tak. wszystkie możliwe szczegóły.
1: Tak? tak, ja pamiętam, że jak dołączałem do tej rodziny Żabki, i to już było 12 lat temu, hmm to pamiętam, że ktoś mówił, że mamy wszystkie dane, kurczę, mam wszystkie dane, mam tyle danych. I ja mówię, no to sprawdź może, ile się sprzedaje tam jakiegoś produktu w sklepie. On mówi, ok, to ja muszę nacisnąć przycisk w mojej hurtowni danych, To jeszcze była tak, hurtownia mm. danych i ona się, jutro już już będę w powiedzieć. Ja mówię, tak sobie myślę, kurczę, no to dobra, to te dane są teoretycznie. Mm. No bo co z tego, że my je mamy gdzieś zebrane, jeśli wykorzystanie tych danych jest de facto w praktyce bardzo trudne. I w momencie, jak w naszej strategii powiedzieliśmy sobie, no, idziemy w stronę digital transformation, mm. transformacji w oparciu o dane, to jedną z takich pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy, to było, jak sprawić, żeby te czyste dane, które gdzieś tam są, były używalne. I teraz powiem taką analogię. No jest gdzieś ropa w ziemi, prawda? Ale jeśli nie możemy jej wyciągnąć, to ona jest bezwartościowa. Hmm. Czyli obrabianie danych, to jest taka trochę rafineria. Po to, żeby można z tych danych brudnych zrobić dane czyste. A dane czyste są takie, z których, na których możemy podejmować my Decyzji. albo automaty decyzje. Hmm. I teraz tak. Ten proces wygląda tak, że jest różnego typu oprogramowanie w chmurze, prawda? sztuczna inteligencja, modele, które gdzieś tam patrzą na te dane, modele statystyczne różnego typu i tak dalej. I na koniec dnia jako użytkownicy mamy albo wizualizację, tutaj w Power BI przez Microsoft wykorzystujemy, albo mamy oprogramowanie, które samo podejmuje decyzje, albo franczyzobiorcy mają już te dane zupełnie przetworzone, czyli de facto rekomendacje. Czyli oni już nie patrzą na te dane źródłowe, one przechodzą na ten proces Jestem. rafinacji, oni już mają de facto rekomendacje i tak lub nie, to jest, to jest ich decyzja. W tej
0: żabce, która nie ma fizycznej i ludzkiej obsługi, czyli skupmy się na razie na nano i na data także, ale takim real-time. To jest tak, że jesteście w stanie zapełniać to, czego zaczyna brakować, bo dane właśnie mówią, hej, tutaj nagle się okazało, że po tym koncercie albo po tym meczu jest coraz bardziej pusto na półkach, więc te rzeczy powinny się jak najszybciej pojawiać. To jest zapięte w taki system?
1: Tak, ten system jest teraz tworzony. Ten, ten, Ten system jest teraz tworzony, jakby... W sklepie Nano nie ma pracownika, który jest tam na stałe, ale są pracownicy, którzy mają pod opieką kilka takich sklepów w w danym czasie. Oni mają swoje aplikacje, mają takie centrum dowodzenia w w tych aplikacjach i mamy systemy, które właśnie patrzą, co jest w sklepie, co się sprzedało, właśnie po to, żeby ten człowiek na swojej drodze mógł podjechać do takiego sklepu i, i, i wyłożyć towar na półce. Mamy też systemy tutaj wspólnie z Microsoftem. Jesteśmy takim klientem zero, światowym nawet, jako, jako żabka, dla takiego Microsoft Cloud for Retail systemu, który oni jeszcze są na początkowej fazie rozwoju, gdzie my patrzymy, jak ten klient się porusza w sklepie między innymi, jak on, gdzie on spędza czas, jak on reaguje z danymi, z danymi aspektami sklepu. Oczywiście to jest sposób zgodny z, no, no, z GDPR, z RODO, zanonimizowane, ale te, te systemy są teraz na, na fazie, fazie takiego rozwoju, właśnie po to, żeby ten sklep mógł na koniec dnia być kiedyś w takim sklepem autonomicznym. Mm. Co znaczy sklep autonomiczny? To znaczy taki sklep, który de facto podejmuje decyzję w oparciu o sztuczną technikiem trochę samemu. E, czyli mówi, nie wiem, mam kanapki. W, teraz upraszczam bardzo no mocno jasne. i staram się to tak przenieść na taki e, grunt, e, powiedzmy, e, który B2C. jest bliski. E, Ja jako sklep mam kanapki, które nie sprzedały mi się od kilku godzin, więc robię promocję na te kanapki, żeby do klientów, którzy historycznie wykazywali na przykład zainteresowanie kanapkami, albo którzy, mm. wiem, że są w pobliżu, żeby oni przyszli i, i, i kupili te kanapki, tak, żeby ten towar Jasne. się nie, nie zmarnował, w cudzysłowie.
0: Bo też o to chciałem zapytać. Jeśli zrzucacie tą umowną, umownie zrzucacie żabkę, czy to jest fabryka w jakiejś części Europy, czy to jest żabka nano lądująca nagle w Nowym Jorku, czy zawartość takich żabek jest porównywalna, czy to jest tak, że dostosowujecie to do miejsca i do kontekstu, w którym ona się pojawia?
1: Znaczy, staramy się dostosowywać. To znaczy, nie, znaczy myślę, że tak. Ża- żadna żabka, zarówno obsługowa jak i obsługowa nie jest taka sama. Mhm. Tak, my wykorzystujemy dane i machine learning do tego, żeby dostosować asortyment do lokalizacji. Oczywiście. No, nie, nie jest tak, że ten asortyment jest zupełnie różny. Mhm. Ale mogę powiedzieć tak, w naszych centrach dystrybucyjnych jest, jest ponad 5000 produktów różnego typu, a w jednej żabce jest około 2000. tysięcy. Tak? Czyli ten wybór jest różny, tak? te mhm. sklepy nie są takie same. Dlaczego nie są takie same? No bo klient jest różny na około. Misje są różne tego klienta. E, więc my już ileś lat temu, zanim jeszcze powstała żabka Nano, E, doszliśmy do wniosku, żeby ten sklep jak najlepiej funkcjonował, ten towar musi być dostosowany do tego lokalnego e, konsumenta. E, I oczywiście to samo jest w zarabce tak? Staramy się to jeszcze dalej tam e, przeprowadzać, ale e, wiemy, że im mniejszy sklep, tym większy benefit zróżnicowania. No. No bo y, można sobie
0: powiedzieć, Ktoś że zróżnicowanie towaru to może mniej miejsca na to, żeby było dużo rzeczy. Nie? Dokładnie, więc trzeba go tym
1: bardziej dostosować okay. do lokalnego konsumenta. Można powiedzieć, że takie zróżnicowanie towaru tak troszkę wirtualnie rozciąga ten sklep.
0: <laughs> Myślę o domknięciu tego systemu, czyli o aplikacji Już, która mówi, nie musisz wychodzić. Jak chcesz, to mamy określony czas, zobowiązujemy się, że pewne rzeczy do Ciebie przyjadą. Na ile to jest coś takiego, co pewnie będzie trzeba rozwijać? Na ile to jest coś takiego, co jest ostatnią deską ratunku? Na ile to jest coraz częściej wybierana usługa także przez Waszych klientów? Tak,
1: myślę, że jak popatrzymy sobie na na Już, już wystartował w czwartym kwartale 2021, Głównym rynkiem jest Warszawa, aczkolwiek działa w kilku mm. innych dużych, dużych miastach. Popatrzymy sobie, jak, jak klienci reagują na już, jak klienci jak, jaka jest interakcja klienta z tą usługą. To jest to inna interakcja niż z żabką, która jest na ulicy. Tak jak wspomniałem, żabka na ulicy to jest tak, ja jestem, idę sobie ulicą, jestem głodny, jestem spragniony, wchodzę do żabki, kupuję dwa, trzy produkty, prawda? może cztery czasem. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o już, to interakcja jest mniej więcej taka. Jestem w domu i czegoś mi zabrakło. Mam potrzebę i, i tą potrzebę muszę zrealizować. Z jakiegoś powodu nie, wychodzę, nie, nie, nie jestem w stanie, albo nie mam najbliższej żabki, mhm. albo nie mogę wyjść z domu, albo po prostu nie mam ochoty na ten moment wychodzić z domu, bo nie wiem, jest brzydka mhm. pogoda. I, i nie. I wtedy zwykle klient kupuje 6, 8, 10 produktów. Trochę inna misja zakupu. też jest convenience oczywiście, a to jest trochę innego typu convenience. To jest takie convenience, które my widzimy, że jest, no, jeśli chodzi o wolumen, nazwijmy to mm-hmm. pojedynczej transakcji, powyżej tego, co jest w żabce. I dlatego to jest no, w dużej mierze nie kanibalizujące, dodatkowe. I teraz, jak na to patrzymy, tak z punktu widzenia, ten? No, na razie to jest biznes, który uzupełnia Uzupełnia nasz nasz ekosystem, dodatkowa powód, dla którego klient może wykorzystać ekosystem, rozwija się to świetnie, ten biznes ma już ponad 100 milionów złotych obrotu już po, po roku i biorąc pod uwagę, że działa tylko w kilku miastach. Staramy się też, żeby w przeciwieństwie do wielu innych biznesów quick commerce'owych, żeby już być rentownym na koniec tego roku, tutaj polegając na synergiach w ramach grupy zakupowych, logistycznych, jesteśmy zadowoleni, jak to działa. To znaczy widzimy, że klienci zostają w ramach ekosystemu, podczas gdy może poszliby zrobiliby zakupy gdzie indziej.
0: Próbując podsumować, teraz patrząc po... Zaczynaliśmy od liczby żabek, które nie są przypadkowe. To już wiemy. Więc mamy fizyczne sklepy, mamy sklepy, które zlądują w różnych miejscach i tam niekoniecznie mamy fizyczną obsługę, mamy już, o którym wspomniałaś teraz i i i to mamy już w 2023 roku. Na ile jeszcze jest nieodkrytych miejsc w tym pomyślę produkcję, celowo już nie używam nazwy sklepu, a tym bardziej spożywczego, jest jeszcze rzeczy do zrobienia, do odkrycia, albo właściwie macie wszystko, zamknięty system i trzeba go tylko mądrze rozwijać, bazując na danych. Jak to jest?
1: E, to jest świetne pytanie. I teraz e, trochę filozoficznie odpowiem. Mm. E, żabka Future e, powstała po to, żeby patrzeć poza horyzont. To znaczy że się e, firmy, prawda, e, e, są zwykle świetne w takiej codziennej pracy operacyjnej. O, e, e, bardzo dobrze optymalizują swój biznes, ale często w tym takim pędzie codziennej egzekucji, codziennego biznesu, zapominają o tym, żeby myśleć, co będzie za 5 za 10 lat. Rzabka wieczorze powstała po, tym, po to, żeby się tak naprawdę tylko i wyłącznie zastanawiać e, nad tym, co będzie za 5 za 10 lat. Na i żabki. Takie R&D biznesowe, okay. taki rozwoju grupy. I teraz naszym zadaniem jest patrzeć poza horyzont. Mm-hmm. Naszym zadaniem jest zadawać sobie pytanie, gdzie zmierza klient i żeby wyprzedzać nawet jego, jego myślenie i tworzyć biznesy pod jego nawet przyszłe potrzeby. Mm-hmm. prawda I teraz tak, z tej perspektywy to nigdy nie jest skończony produkt. My cały czas zadajemy sobie pytanie jak możemy stworzyć dodatkową wartość dla klienta w oparciu oczywiście o nasze przewagi konkurencyjne, w oparciu o convenience, w oparciu o uwalnianie, wolne, o uwalnianie czasu, w oparciu o uproszczenie życia, w oparciu o technologię i dane. I na pewno należy się spodziewać, że wejdą hmm. nowe biznesy do ekosystemu. Z drugiej strony te biznesy, które zaczęliśmy, nabierają masy. Tak? To już te biznesy stricte cyfrowe, to jest ponad pół miliarda obrotów w tym roku e, złotych, pomimo tego, że na de facto powstało hmm. to dwa lata temu. 30% transakcji w, w sklepach żabka to jest przy użyciu aplikacji. I to już jest swoja masa, tak? A jak jest masa, to potem no tak. trzeba zrobić rzeźbę troszkę. <laughs> <laughs> to też tak działa tutaj. Na, na, nawiązując do języka, <laughs> że tak powiem, z, z siłowni. E, więc teraz trochę też robimy rzeźbę. I ta mm. rzeźbę robił na różne sposoby. Przez jakąś większą integrację e, e, tych, tych biznesów. Przez e, 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 pewne cyzelowanie mm. te, tego, tego, tego wszystkiego. Więc staramy się robić jedno i drugie. Ale staram się nie zapominać o tej misji takiej pierwotnej e, żabka Future, czyli patrzenie poza horyzont. To jest trochę tak, że się idzie. Tylko I teraz te, e, ciężko to powiedzieć, co to będzie, tak? No tak? Bo to jest trochę tak, że ja jestem e, w górach jest mgła. Ja idę, robię ten krok do przodu, staram się posuwać do przodu, ale ja nie widzę do końca, gdzie idę. Mm. Staram się tak stawiać te stopnie, żeby nie spaść, czyli ostrożnie, bo jest mgła, prawda? Proszę sobie sobie tak wyobrazić. Nie wiem, gdzie ja dojdę, bo ja nie widzę, co jest naokoło, mm. ale wiem, że muszę iść. I dlaczego muszę iść? Dlatego, że jak sobie popatrzymy, jak zmienia, szybko się zmienia świat, jak szybko zmienia się konsument, jak ten, to tempo wzrostu e, e, przyspiesza cały czas w ostatnich latach poprzez technologię. Dzisiaj nie padło za wiele słów o sztucznej inteligencji, która pewnie tutaj na każdym twoim mm. spotkaniu gdzieś teraz się
0: pojawia. Odpoczywam od niej przez chwilę.
1: Ale, ale, ale chociażby używać używając tego jako przykład, jak szybko się zmienia z dnia z miesiąca na miesiąc nasza rzeczywistość, takie podejście jest wymagane do tego, żeby na koniec dnia przetrwać Zmienia i powszednieje,
0: bo to jest, wydaje mi się, duże wyzwanie dla wszystkich, którzy się mierzymy dzisiaj ze sztuczną inteligencją. Takie biznesy, jak twój, ją znają. Ja ją też widzę w różnych innych przestrzeniach, ale nagle to, że każdy może sobie po prostu na zwykłym swoim telefonie czy tablecie wyklikać coś z AI-em, tak. upraszczając bardzo, to jest nagle, masz poczucie, że wszyscy to robią. Nie? To w tym tak. sensie. Natomiast wspominałem ci o tym, kim są nasi słuchacze. Myślę, Tomek, że dla nich będzie istotne, jeśli będą mogli dostać ciebie taki sygnał, skąd ty, skoro jesteś trochę futurologiem, zawodowo możesz to robić, skąd ty czerpiesz wiedzę, albo gdzie szukasz takich inspiracji, żeby jak najbardziej być na szlaku, idąc przez tę mgłę? Tak, ja mogę powiedzieć,
1: jak, jak to działo jakiś, jakiś czas temu dla nas, tak? tak biorąc pod uwagę, jak my zaczynaliśmy, jak podejmować tę decyzję na początku naszej drogi, nie? Bo jak jest taki temat jak technologia, transformacja cyfrowa, transformacja w oparciu o dane, to na początku człowiek czuje się przytłoczony. Szczególnie, że w firmie na przykład no nie ma na początku tej drogi takich ekspertów, którzy jednoznacznie mogliby powiedzieć, w którą stronę iść. I to, co ja zrobiłem na początku, co my zrobiliśmy, to pojechaliśmy w różne części świata, żeby się zainspirować. Czy innymi słowy, nauczyć się od mądrzejszych. Hmm. Tak? Odbyliśmy podróże do Dliny do Krzemowej, odbyliśmy podróże do Izraela, odbyliśmy podróże do Azji i patrzyliśmy jak na rynkach, które były przed Polską w, w, wtedy, jeśli chodzi o ten rozwój technologiczny, jak klient reaguje, jak reagują w firmy, co one, w jakie obszary one priorytetyzują, i na tej podstawie ułożyliśmy sobie taki jakiś plan działania. To było w 2016 roku, bodajże 17 plan działania. I potem okazało się, że ten plan po prostu trzeba było zrobić jeszcze 20 razy od nowa. No, tak. Ale mieliśmy plan. Mieliśmy plan i y, ten plan był. Postawiliśmy na takie rzeczy, które na początku były dla nas takie troszkę łatwiejsze, tak szczerze mówiąc. A, a potem. Używać
0: trakcję, tak. Spróbować y, ł- zacząć od łatwiejszych rzeczy. Tak, zacząć od łatwiejszych rzeczy. Y,
1: Chociażby również dlatego, żeby odnieść sukces na początku, prawda? żeby nie, nie jak to się mówi, okay. nie spalić tematu wewnętrznie, prawda? Jak się ma taką tradycyjną firmę, to nie wszyscy chcą podejmować decyzje hmm. w oparciu o dane. No, niektórzy mają bardzo y, rozwinięte poczucie własnego know-how. własnej intuicji, no know-how, I, i to jest trudne, i oni, niektórzy nawet nie dopuszczają takiej możliwości y, na wczesnym etapie. Że, że tutaj, kurczę, jakaś sztuczna inteligencja czy technologia będzie mi mówić, co ja mam robić. Ja wiem lepiej, bo 30 lat robię tak samo. Mhm. I teraz, żeby przełamać takie myślenie i jakby, żeby to działało spójnie, to ten początek musi być, no musi być sukces na początku. Musi być sukces i ci ludzie muszą zrozumieć, że to im pomaga. To nie zastępuje ich osoby, tylko wspomaga ich codzienną pracę i sprawia, że oni mogą odnieść sukces.
0: Tomek, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
1: Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję Wam wszystkim.
0: Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.